0: Saya percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik dan kami percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta. Beru itu masa kerjanya dua tahun. Kalau dilihat konteksnya pembangunan fisik, Dalam skala besar kelihatannya punya potensi risiko Terkait apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hanis Jika proyek itu atau kegiatan dalam skala besar Nah sekarang yang perlu dilakukan oleh pejabat gubernur adalah Mungkin mengevaluasi terlebih dahulu dari apa yang dilakukan oleh Pak Anis Mana program-program yang kelihatannya bermanfaat Atau sangat punya nilai apa tambah yang positif bukan masyarakat itu untuk segera ditindaklanjutin konsep transportasi ini sudah bagus
1: tinggal bagaimana konsep keberlanjutannya jadi pak presiden menitipkan menyampaikan kepada saya secara garis besar ada tiga hal yang pertama adalah penanganan banjir tata ruang kemacetan lalu lintas Dan terkait dengan kemacetan lalu lintas sebenarnya DKI itu sudah memiliki blueprint yang bagus mulai dari Pak Wyogo, dilanjutkan Pak Fozibowo kan seperti Transjakarta dilanjutkan sampai dengan Gubernur sekarang ya tentunya program itu kita lanjutkan terkait dengan banjir tentunya semua Gubernur lah sudah menanggulangi ini Dan saya akan lanjutkan program-program yang memang untuk penanggulangan banjir Misalnya normalisasi
0: Ini tahun 2008, ini tahun 2012 Inilah yang disebut dengan normalisasi Dibangun beton, air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut Dalam waktu berikutnya, ini masih lokasi yang sama Dibangun ekosistem sungai Di mana ada kehidupan di situ makhluk-makhluk dan, dan air itu bukan hanya dialirkan tapi juga bisa terserap dalam tanah inilah natura, contoh naturalisasi seperti revitalisasi situ dan umbung waduk misalnya ya meskipun kemarin saya dengar Pak Anies baru membuat program uh, ruang limpasan sungai ya yang sebenarnya itu Bentuknya waduk sebenarnya ya. Waduk dalam arti kan kalau musim hujan, teman-teman hujan, kalau pada waktu musim kemarau ya sebenarnya kering gitu kan. Jadi juga terjadi hampir sebagian besar di situ danau waduk di Jakarta lainnya gitu. Cuman ganti nama ya.
1: Penanggulangan banjir, saya harus berkansi dengan Kementerian uh, PUPR, dimana program-program yang memang dikendaki oleh Kementerian PUPR untuk ditindaklanjuti ya, saya akan laksanakan. Kalau mungkin di Jakarta Utara kan tidak bisa sumur resapan dilakukan. Mungkin di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur. Cuma nanti kita lihat jumlahnya, lokasinya. Dan sumur resapan itu kan dari sekian tahun yang lalu sudah ada juga bagian dari program penanggulangan
0: banjir. PR utamanya menghadapi banjir ya. Ini ujian pertama yang langsung menurut saya akan menentukan langkah berikutnya ya. kalau dalam waktu singkat ini dalam penanganan banjir terlihat ada keseriusan gitu ya untuk fokus kepada penanganan banjir apa itu? fokus saja? kalau kita lihat dari kemarin misalnya kasus yang kemarin beberapa hari ini sudah kelihatan sebenarnya satu, di hari pertama itu kan banjir lebih banyak kepada banjir kiriman ya pemukiman-pemukiman bandaran kali gitu kan ini kan perlu ketegasan mau diapakan? kalau banjir kan pertanyaannya Apakah ada proyek-proyek jangka panjang yang perlu dikembangkan? Iya, tapi saya saran saya buat kebenturan selanjutnya lah yang waktu kerjanya lebih lama selama lima tahun. Menurut saya Pak Heru punya kesempatan untuk melakukan hal-hal sederhana sebenarnya ya, tetapi akan berdampak signifikan dan itu akan menjadi apa namanya apa, uh, apa istilahnya uh, apa pertaruhan dari Pak Heru di 2024 ya. Kalau dia berhasil, dia bisa menjadi salah satu kandidat.
2: Begitu banyak tantangan yang harus dijawab oleh DKI Jakarta. Apalagi pada nanti pemilu 2024 mendatang. Dan saya sudah bersama dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk berdiskusi, untuk menanyakan langsung tantangan-tantangan apa saja yang akan berusaha dijawab oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Halo Pak.
1: Apa kabar? Pak Heru, Selamat Baik.
2: Pagi. Bapak apa kabar Pak? Baik. Selamat ya Pak. Terima Telah kasih. Telah menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta. Ya. Gimana rasanya Pak pulang ke rumah? Pulang ke rumah dong Pak ini?
1: Ya dulu rumahnya di sana, jadi kembali ke rumah asal. Ya tentunya kalau Mbak Caca tanya rasanya bagaimana, ya rasanya harus bekerja keras. Ya, kan? Rasanya sekali lagi harus bekerja benar, bekerja keras karena... saya sadar bahwa tantangan terhadap tuntutan masyarakat cukup tinggi maka sekali lagi kerja dan kerja.
2: Sebelum uh, Bapak akhirnya terpilih uh, ya. didapuk oleh Presiden Joko Widodo hmm. menjadi penjabat gubernur DKI, Bapak sempat menyatakan bahwa nantilah biar uh, alam semesta yang menjawab. Misteri alam semesta sudah terjawabnya Pak Berarti. Ya?
1: Ya. Jadi hari esok itu penuh misteri dan misteri itu telah terjawab dan alam semesta itu juga telah menjawab nah, di mana penjabat gubernur yang ditunjuk adalah ya Heru Budiyarto dan itu adalah amanat tugas bagi saya yang cukup berat dan tentunya harus bekerja sama dengan berbagai pihak
2: keputusan uh, saat itu dilakukan di hari Jumat ya. Jumat sore Jumat ya. Siang?
1: Ya, antara siang, antara siang
2: ya, ya. sore keputusan ya. dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana bapak mengetahuinya saat itu?
1: Saya justru Apa sebelum itu udah tahu pak. Oh, tidak. Okay. Jadi kan hari Jumat itu TPA, tetapi kan tim penilai akhir itu kan sangat terbatas, hmm. ya. tentunya sangat rahasia lah, tidak bisa pihak-pihak lain yang melihat itu dan timnya juga terbatas. Saya mengetahui itu dari media. salah satu media saya buka sore sore sih
2: justru dari media eh, sore,
1: kan saya sibuk ah. hari jumat tuh sibuk mengurusi uh, kesiapan kesiapan kunjungan bapak presiden tidak
2: bertemu pak presiden pada hari, hari jumat Jumat
1: itu, itu jadi sore hari saya buka menjelang mau pulang tuh saya bilang kok hasilnya ini ya hmm. yang terbersit di hati saya ya udah itu tugas negara yang harus saya jalankan untuk melayani masyarakat untuk menyelesaikan hal-hal yang memang tuntutan dari masyarakat kalimat menyelesaikan itu tentunya tidak cukup dua tahun kan menyelesaikan itu cukup berat artinya saya berusaha semaksimal mungkin apa itu yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tentunya suara-suara masyarakat juga saya harus dengar yang antara lain beliau menyampaikan, pertama penanganan transportasi lalu lintas kemacatan, yang kedua banjir, yang ketiga tata ruang. Nah itu kan kalau di breakdown pekerjaannya luar biasa dan tidak bisa pemerintah provinsi sendiri yang menangani itu. Artinya dengan pemerintah pusat, dengan tokoh masyarakat, dengan TNI Polri, dengan para ahli-ahli perencanaan kota untuk kita dengar, berdiskusi, dan mungkin sudah mengerucut saya lihat di media antara ya penanggulan banjir banjir itu kan bermacam-macam ya untuk mengatasinya ya mengeruk semua saluran saya juga kemarin mendengar dan bahkan berdiskusi ringan dengan berbagai pengamat tata ruang Ya saluran-saluran yang ada sekarang jika memungkinkan itu dilebarin dan didalamkan. Nah itu juga menjadi suatu PR bagi saya. Nah tentunya penanggulan banjir, saya harus berkasihan dengan Kementerian PUPR, dimana program-program yang memang dikendaki oleh Kementerian PUPR untuk ditindaklanjuti, ya saya akan laksanakan. Kalau mungkin di Jakarta Utara kan tidak bisa sumber resapan dilakukan. Mungkin di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, cuma.
2: Cukup berat sebenarnya ya Pak ya tugas tiga ini. Karena kan sebenarnya dan tiga Uh, tugas utama ini kan sudah dikerjakan sebenarnya dari lama, dari gubernur-gubernur, bahkan lima gubernur sebelumnya juga sudah mengerjakan hal ini. Tapi pertanyaan saya belum ke situ, Pak. Belum mengenai program. Ya. <laughs> Karena kan ini sebagai penjabat ya. nanti akan ada uh, ahli jabatan dari uh, gubernur yang sebelumnya, yaitu gubernur Anis Baswedan. Sudah ngobrol dengan Pak Anis, ngobrolnya apa aja nih, Pak? Uh.
1: Terima kasih tentunya Pak Gubernur periode 2017-2022, Bapak Anies Baswedan. Ya, beliau lima tahun menjalankan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Tentunya program-programnya pilihan-pilihan beliau yang tentunya sudah dikaji juga. Dan kemarin ngobrol-ngobrol ringan, ya cukup lama satu jam berbagai macam diskusi, tentunya saya mendengarkan, tentunya itu adalah hasil teman-teman saya juga. Artinya program-program itu kan dinas-dinas yang melakukan program, analisa yang saya sudah kenal dan itu menjadi pejabat di eranya Pak Anies Baswedan. Ya saya harus dengar, saya harus perhatikan yang mana itu untuk masyarakat. Jadi ada kalimat, jangan melihat program itu siapa yang buat, Oke. tapi lihatlah program itu untuk siapa. Oke. Kalau itu untuk masyarakat, kepentingan yang lebih luas, ya kita pikirkan. Bersama dengan DPRD, kita programkan.
2: Program-program mana saja yang menurut Bapak akan uh, tetap menjadi prioritas selama 2 tahun ke depan?
3: Ya.
1: Yang tadi, banjir, kemacetan, dan tata ruang itu penataan tata ruang. Banjir, ada program dengan pemerintah pusat menyelesaikan uh, Ciawi, Sukamahi, di mana nanti ada keterlibatan pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah juga turut serta apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikutnya adalah Menyelesaikan sodetan uh, Ciliwung KBT kali banjir kanal timur Dan itu mudah-mudahan bisa kita selesaikan Harus berkoneksi dengan Kementerian PUPR juga Berkoneksi dengan Kementerian ATR Karena terkait dengan alas hak hmm. Kalau itu sudah selesai, tentunya dengan masyarakat ya yeah. uh, Masyarakat sekitar sana tidak terlalu banyak, itu selesai ya mudah-mudahan sebagian dari bencana banjir itu kita bisa kurangi
3: hmm.
1: ya saya nggak mungkin dong dua tahun banjir nggak ada nggak yeah, mungkin yeah, juga kan yeah. minimal kita kurangi spot-spot titik-titik area banjir yang tadinya cukup luas hmm. bisa kita kurangi nah berikutnya juga pengerukan-pengerukan saluran Termasuk juga penataan ataupun pengerukan kembali waduk-waduk kan ada waduk Riario waduk Pluit di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan. Dan itu kan sebagian juga sudah dilaksanakan oleh Pak Gubernur periode 2017-2022. Mm -hmm. Tinggal yang mana yang belum ya kami lanjutkan. Uh,
2: program dari uh, Gubernur Anies Baswedan 2018. 2017 hingga 2022, salah satunya untuk menangani banjir sumur resapan. Apakah itu juga akan dilanjutkan, atau bagaimana Bapak menilai? Apakah itu efektif sebenarnya untuk ikut mengurangi banjir?
1: Mungkin untuk tempat-tempat tertentu, ya tempat-tempat tertentu, itu bisa. Kalau mungkin di Jakarta Utara kan tidak bisa sumur resapan dilakukan. Mungkin di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur cuma nanti kita lihat jumlahnya, lokasinya hmm. dan sumber resapan hmm. itu kan dari sekian tahun yang lalu sudah ada yeah. juga bagian dari program penanggulangan hmm. banjir tinggal nanti saya dengan minta dengan Dinas Tata Air hmm. penempatan dan volume jumlahnya saja kita diskusikan dengan DPRD karena kan anggaran juga terbatas hmm. mungkin Ada sebagian nanti diprogramkan untuk pengurukan saluran-saluran yang ada secara okay. keseluruhan. Kali cedeng, kali tadi celiwung, segala macam. Ya kita lihat. Nanti.
2: Berarti waduk, sodeta, dan pengurukan ini akan menjadi program prioritas, yang akan iya. menjadi prioritas Betul. dalam menangani banjir. Betul. Hal apa yang akan pertama kali Bapak lakukan?
1: Di minggu pertama pasti ya. Saya sudah bicara dengan... Asisten Pembangunan DKI Jakarta Untuk supaya melihat program mana Yang sudah ada kan, tentunya kan sekarang Di 2022 ini sudah ada program-program yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan Pengurukan itu terus-menerus Ya saya akan tinjau, saya akan lihat Bisa ke Waduk Pluit, bisa ke Kali Cideng, bisa ke Kali Kerukut Bisa ke Jakarta Selatan yang kemarin Banjir, ya saya tanya Itu penanganannya bagaimana, kalau memang dia secara alam memang di bawah uh, cekungan ya harus beli hmm, pompa portable kan nggak mungkin dalam waktu cekungan terus mau dibikin waduk mau dilakukan apapun kan tidak mungkin yang paling cepat kan uh, sistem folder
2: pompa sebenarnya DKI Jakarta sudah memiliki kan karena pada beberapa ta tahun yang lalu kan ya. sudah sempat tuh ya. jika ada genangan dan banjir pompa langsung dijalankan
1: Saya ingat di eranya Pak Gubernur, Pak Jokowi Dodo dengan Pak Hok mungkin juga Pak Jarot Waktu itu kan saya ada di sana, jadi saya tahu. Mungkin juga sekarang Gubernur yang Pak Anies Baswedan, mungkin juga pasti ada pembelian pompa-pompa portable. Kalau yang baru segera kita tempatkan, tentunya ada proses karena apakah sudah datang ataukah belum. Nah, Yang lama ini yang saya pastikan, pertama adalah, Pastikan itu berfungsi. Yang kedua, pastikan bahan bakarnya ada. nah Saya punya pengalaman dulu ketika di utara, pompa ada. Petugas ada. BBM-nya ada. Tapi tidak diprediksi bahwa BBM itu hanya cukup untuk 6 jam. Diprediksi 6 jam itu sudah tertanggulangi lah. Ternyata kan tidak. Nah, ketika habis bahan bakar itu kan ada proses beli bahan bakarnya, hmm. harus keluar. Begitu keluar, tertahan oleh kemacetan banjir kan, hmm. sehingga baru kembali lagi tiga jam. Nah, tiga jam kalau air kan
2: banjirnya sudah banjirnya, lagi.
1: banjirnya naik lagi. Naik, naik. Nah, itu kecil-kecil tapi menjadi sebuah perhitungan yang harus cermat. Hmm. Nah, itu besok saya akan memaksikan semuanya. lain-lainnya termasuk juga pengaturan buka tutup pintu air, oke okay. ya kan? Buka pintu tutup air kayak seperti di sini Gunung Sahari, uh, seperti di uh, Jakarta Utara itu ada kali apa namanya saya lupa hmm. itu kan harus dibuka tutup. Hmm. Sunter, Tanjung Priok hmm. dengan kelurahan hmm. Sunter, Kelapa Gading itu kan kita harus atur. Nah manajemen Rumah, pompa, manajemen pembukaan saringan, pembukaan pintu air itu kan harus diatur. Saya yakin teman-teman dari Pemda DKI itu sudah profesional. Jangan sampai harusnya dibuka pintu airnya macet. Memang uh, sepele. Hmm. Tapi kan kalau itu tidak oh bisa dibuka kan dampaknya luas ya? kan. Kan air turun dari uh, puncak terus lantas hujan juga lebat di Jakarta. Nah itu Uh, saya selalu ke lapangan.
2: Jadi sebenarnya masalah banjir di Jakarta ini bukan karena intensitas hujannya saja? Ya. Ada
1: dua. Okay. Uh, hujan yang memang mengguyur area DKI Jakarta, uh, juga kiriman air okay. dari daerah-daerah uh, sekitar Jakarta.
2: Nah, uh, Pak Heru, menjadi pejabat gubernur DKI Jakarta di masa-masa cukup kritis, Pak. <laughs> Soalnya cuaca ya, ya, lagi ekstrim, ya, ya. banjir, ya. Uh, bencana banjir ini uh, terus terjadi. Kemarin sudah ada korban jiwa ya. yang meninggal karena bencana banjir, gitu ya. Apa yang bisa segera Bapak lakukan? Karena kan sangat kritis nih, Pak.
1: Yang pertama, sebenarnya harus banyak mobil. Pompa, pompa portable. Ini
2: pompa portable tadi ya. adalah Ar hal pertama yang ya. akan Bapak Ya, lakukan. antara
1: lain untuk short time ya. Okay. Untuk short time yang tadi, jangka dua bulan, jangka tiga bulan, nanti sodetan mungkin bisa selesai. Kita percepatlah. Lantas di CYU nanti saya koordinasi dengan Pak Menteri PU. Itu kan perlu waktu. Sedangkan tadi Mbak Cici bilang, uh, hujan terus dan banjir ada. Ya, ya. ya pergerakan mobil mobil. dengan pengerukan saluran secepatnya.
2: Mobil portable dan pengerukan ya, saluran secepatnya. Saluran, ya. Ya, tadi ada beberapa program yang uh, akan dilanjutkan dari gubernur-gubernur sebelumnya dan gubernur yang kemarin baru uh, menjabat 2017 hingga 2022. Pertanyaannya adalah apa saja yang dipesankan sama Pak Anies, program mana saja yang dipesankan oleh Pak Anies? Pak? Baik, kemudian selain program banjir, kita berbicara program lain. Macet dan penanganannya tadi, transportasi. Sebenarnya sekarang sudah ada SJUT ya Pak ya. Sarana eh, yang bisa mengintegrasikan semuanya. MRT, LRT, nanti juga ada anggota-anggota kendaraan umum iya, yang kecil. Busway. Busway dan lain-lain. Apakah itu akan menjadi salah satu eh, prioritas ke depan atau mungkin ada... ...solusi lain yang bisa lebih cepat ya. dan efektif dalam ya. menangani transportasi hmm. dan kemacetan?
1: Kemacetan itu tentunya tidak bisa dirasakan langsung dalam waktu dekat. Ya. Karena pertumbuhan kendaraan kan terus kan, masyarakat beli kita tidak bisa melarang. Uh, berikutnya adalah panjang jalan kan tidak bertambah. Uh, lantas... Tol sudah dibuat oleh pemerintah pusat, flyover sudah dibuat. Nah, masih macet kan? Kita kira seperti itu. Nah, mungkin bisa menambah. Saya akan diskusi lagi dengan dinas-dinas uh, terkait, dengan kementerian perhubungan akan menambah koridor-koridor. Ya, zamannya Pak Sutioso sudah ada Transjakarta dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya sampai pemerintah sekarang ini. Uh, terus kemarin ada integrasi itu sudah das sudah ada blueprintnya jauh-jauh ya. hari ya, berapa puluh tahun yang lalu ya. 10 15 tahun lalu tinggal nanti saya minta apapedda blueprint itu kita buka misalnya mempercepat menambah percepatan penambahan MRT is West ya is ya. uh, West Nah saya lihat lagi kemarin diskusi dengan teman-teman uh, di DKI rutenya perlu disesuaikan, nanti saya ada punya program bersama dengan Kementerian Apa itu, Pak? BUMN nanti. Oh. Kira -kira. Nah itu penyesuaian-penyesuaian transportasi itu yang harus saya lihat lagi. Ada di sisi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kami bincang-bincang dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Ya, harus segera direalisasikan. Sejauh ini
2: berarti hasil bincang-bincangnya dan hasil pengamatan uh, Pak Heru sebenarnya seperti apa kondisinya di Jakarta saat ini?
1: Ya, ternyata kan kemacetan masih, masih ada. Ya. Saya juga tidak bisa PC Gubernur daun 2 tahun mengurangi kemacetan, Tetapi menambah koridor, menyesuaikan jalur dengan tata ruang tadi, jalur apakah uh, sesuai. Uh, terus kita tambah lagi misalnya yang tadinya Hmm, belum sampai ke Pulau Gadung misalnya kita laksanakan nanti di area-area di sana nanti ada perubahan-perubahan tata ruang yang bisa mendukung transportasi kan kira-kira seperti itu termasuk juga eh, perintah Bapak Presiden untuk bisa membackup eh, RRT dari Pemerintah Pusat men mensinergikan termasuk juga transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta. Hmm. Nah itu kan pemerintah daerah harus ikut sharing di situ, sehingga kita tidak hanya memikirkan menambah transportasi umum, tapi bagaimana masyarakat bisa ikut juga yang belum menggunakan transportasi umum, itu bisa ikut. Nah tentunya kan macam-macam kendalanya, antara lain karcis, tiket, itu kan harus terjangkau. Nah, sehingga kalau pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bersinergi di satu uh, usaha gitu, pemerintah daerah bisa membackup, memberikan subsidi sehingga tidak terlalu besar sehingga masyarakat lainnya juga bisa menggunakan transportasi. Misalnya contohnya gini Mbak, hitung-hitung, ah saya lebih murah naik motor. daripada naik ini, oh saya lebih murah naik mobil, orang jarak saya hanya 10 kilo misal ya. Nah itu kok dihitung-hitung kalau kartu saya terjangkau kan, kita secara ekonomis juga melihat itu kan. Ya karena sudah mungkin
2: hitung-hitung saya harus naik teras Jakarta dulu, kemudian naik MRT, tapi hmm. harus dilanjutkan dengan uh, ya. kendaraan swasta. Tapi kalau itu swasta. lebih murah kan,
1: lebih nyaman, okay. kan akan ke situ. Itu yang, uh, juga harus uh, kami pikirkan.
2: Berarti sebenarnya jawabannya bukan hanya menambah armada. Ya. Kemudian pertanyaannya, uh, pelebaran trotoar, jalur sepeda, dan lain-lain. Sebenarnya tidak semua pelebaran trotoar, tidak semua penambahan jalur sepeda ini uh, memberikan dampak yang cukup signifikan di uh, masyarakat. Bagaimana tanggapannya, Pak?
1: Ya itu kita lihat kan tidak semua harus, programnya bagus. Uh, tujuannya pasti bagus, tujuan pasti baik. Tentunya tinggal prioritas peritas titik mana yang harus di... benahi dibuat trotoar dan lebarnya trotoar juga akan kita harus hitung. Begitu juga jalur sepeda ya sekarang sudah ter terdeasiasi, sudah ada ya sudah tinggal nanti di 2023 kita kaji yang mana memang lebih lebih dimanfaatkan. Goal-nya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. ini
2: tidak hanya saja ada, bukan trotoar
1: ya, ya tidak hanya trotoar. goalnya apa gitu kan? lantas jalur sepeda juga yang sangat bermanfaat hmm. bagi masyarakat. misalnya ada yang cocok juga jalur sepeda, ada yang cocok juga misalnya dari monas sampai ratu plaza, ya masyarakat kan banyak yeah. ingin jalur sepeda dari cawang sampai dengan Sleepy, misalnya. itu juga banyak digunakan oleh pengguna sepeda kan. Uh -huh. Kita lihat, nah tinggal nanti bersama DPRD kita bahas, jalur-jalur uh, itu kan tidak harus dibangun di tengah kota kan, di perumahan pinggir kota kan juga harus diperhatikan. Saya baca WA, baca ini komunikasi dengan para uh, tokoh masyarakat, juga jalur sepeda tidak hanya di tengah kota, di pinggir kota tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi space jalan kira-kira gitu
2: kan karena ada, memang ada beberapa ada, jalur yang ya, kemudian berkurang ada
1: memang sudah ada hmm. ya tapi belum dibuat lahannya ada ya sesuai dengan ukurannya kita buat
2: Saya mau agak flashback ke hmm. belakang, karena kita dulu ngobrolin program. Pertanyaan saya, tadi ada beberapa program yang uh, akan dilanjutkan dari gubernur-gubernur sebelumnya dan gubernur yang kemarin baru uh, menjabat, 2017 hingga 2022. Pertanyaannya adalah, apa saja yang dipesankan sama Pak Anies, program mana saja yang dipesankan oleh Pak Anies? Pak? Program mana yang sekiranya dipesankan, tolong dilanjutkan Pak Heru? Gitu.
1: Ya tentunya kan yang tadi saya sampaikan bahwa, adanya program-program semua gubernur ya. Hmm. Jadi ada sebuah cerita lurah ada untuk apa sih? Pasti untuk melayani rakyat. Camat ada untuk siapa? Pasti sama. Walikota juga begitu. Gubernur ada untuk siapa? Untuk melayani rakyat. Jadi program-program yang dibuat yang bersentuhan dengan rakyat ya kita Kita laksanakan contohnya zaman saya dulu ketika di Pemda DKI ada namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Warga yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat diberikan subsidi kisi pangan. Ya, waktu saya meninggalkan itu kurang lebih lima ratusan sekian. Nah itu dilanjutkan juga oleh Gubernur berikutnya kan. untuk yang sentuh dengan masyarakat. Nah, saya juga begitu. Saya lanjutkan, kita lihat KJP, KJS, apalagi uh, tahun depan itu berhadapan dengan krisis ya. ekonomi, berhadapan, konon katanya kan. Ya. Kami dari pemerintah daerah DKI Jakarta tentunya harus bisa mengantisipasi. Uh, kalau singkatnya adalah uh, jaringan pengaman sosial ya. itu harus kita, harus kami pikirkan. Contohnya mungkin penguatan UMKM, di mana pada saat krisis 98 terbukti UMKM bisa menolong ekonomi kita. Jadi memang kalau itu untuk program-program rakyat langsung, saya tadi sampaikan, KJP dulu ada, sekarang ada, dan terus.
2: Akan dilanjutkan ya. Lanjutkan,
1: KJS ada, dan seterusnya.
2: Selain itu Pak, program-program yang dicanangkan oleh Pak Anies untuk masyarakat ada rumah DP0 kemudian kemu ada juga rencana, ini baru rencana bahwa salah satu pulau rekamasi ini akan dibangun permukiman rencananya untuk uh, perumahan masyarakat juga, apakah itu akan uh, diteruskan atau bagaimana pertimbangan Pak Heru?
1: Sekali lagi saya mengikuti uh, sebuah Konsep perencanaan reklamasi itu kalau nggak salah dari tahun 1996.
3: Hmm.
1: Baru rencana-rencana membahas 1996. 1996 hmm. sebenarnya paket itu sudah ada, krisis, hmm. tidak bisa dilanjutkan. Diproses lah, itu tahun 2000, 2002, 2003 proses perencanaannya dengan bapaknas dengan Pembeda DKI. Jadi sudah ada saat itu dan kelihatannya gubernur sebelumnya dan Pak Gubernur periode 2017-2022 juga sama tapi nanti secara detail tata ruangnya saya lihat itu sudah ada uh, tata ruang tata orang peruntukannya. Hmm. Jadi kalau kita bikin tiga blok pada saat itu ya. Um, kalau kita melihat ke arah utara gitu peta blok di sini adalah komersial blok komersial perumahan, blok di sini mungkin perumahan Morni, blok yang ke arah dekat Bekasi itu adalah industri. Nah, jadi kalau yang tadi Mbak sampaikan kelihatannya di blok yang kita anggap aja dah blok 1 2 3 gitu ya. Yang Mbak sampaikan adalah kelihatannya diceritakan adalah di blok 1. Nah, di blok saya itu adalah komersial perumahan. Di sini juga perumahan mix use ya. Nah, itu sudah ada sejak tahun konsep itu sudah ada sejak tahun 96 tinggal disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi kalau izinnya sudah ada ya dilanjutkan dan itu memang program ya sejak 96 berubah 2000. Jadi kan kalau reklamasi itu dulu itu adalah dia menyambung.
2: Hmm.
1: Ya kan? Nyambung dengan pantai awalnya.
2: Sekarang terpisah, Pak ya, ya. Kenapa
1: ya? terpisah? itu ada klaim dari organisasi pencinta lingkungan. Pantainya akan hilang menjadi pantai baru. Tidak boleh. Nah, pemerintah daerah menyesuaikan dari pengamat-pengamat uh, tata ruang dan usulan-usulan tata ruang, usulan para ahli lah. Maka dirubah. Harus ada jarak, harus ada kanal. Kalau nggak salah kanal itu sekarang 300 meter. Nah 300 meter perencanaannya zaman dulu angan-angannya adalah perencanaan seperti burung Garuda kan. Nah, untuk sekian puluh tahun, mungkin 100 tahun ke depan. Nah dengan ada konsep perubahan situasi, iklim dan juga mungkin nilai investasi yang saat ini ada. kira-kira seperti itu.
2: Kemudian tadi Pak, yang rumah DP 0, karena uh, sudah memba dinyatakan pada 21 September, uh, Pak Anies sudah membangun 2.332 unit hunian dengan skema 0 rupiah. Akan ditinjau ulang atau seperti apa Pak?
1: Intinya adalah yang pertama, kalau itu untuk masyarakat, ya silahkan. Yang berkati PDKI, anak-anak hmm. muda yang ingin memiliki rumah, hmm. dan sudah di fasilitasi oleh Pemda DKI nggak apa-apa juga. Hmm. Tetapi bukan tetapi ya program pemerintah pusat sebenarnya ada juga sih mirip seperti itu. Kan subsidi perumahan yang dilakukan oleh BTN, hmm. kalau tidak salah, subsidiya malah kalau ikut di dalam atau lolos di dalam sebuah persyaratan-persyaratan uh, DP bukan rumah subsidi, hmm. maka dibantu oleh pemerintah pusat. uang mukanya kan,
3: mm
1: -hmm. saya enggak tahu jumlahnya berapa, mungkin bisa 40 juta, 30 juta. Jadi pemerintah pusat juga membantu subsidi uh,
2: DP, tersebut, DP tersebut,
1: ya? tersebut, bahkan intervensi kan. Mm -hmm. Yang tadinya harganya 150 juta, kalau dia memenuhi syarat sebagai warga uh, bersubsidi, dibantu kan gitu kan. Nah ini juga gitu, DP 0% sudah Dibangun oleh Pak Gubernur, rumah, ya ada pasarnya, ada masyarakat yang menginapi itu, dan Dinas Perumahan bersama BPDKI bersama-sama siapa yang uh, cocok untuk tinggal di sana, silahkan aja. Ya ada demo, ada perbedaan pendapat, itu wajar.
2: Oke okay, baik, tantangan DKI Jakarta kan sebenarnya nggak hanya tiga itu tadi ya itu adalah tiga yang paling utama yang harus kalau bisa segera diselesaikan seperti itu. Namun satu tantangan besar juga yang akan uh, Dijawab, yang harus dijawab oleh Pak Heru adalah pemilu 2024 nanti. pun ini masih menjadi uh, ibu kota, ini akan masih menjadi pusat ya. dari uh, segala urusan pemerintahan lah. Banyak kemudian kekhawatiran akan adanya polarisasi dengan politi, uh, politik identitas dan lain-lain. Bagaimana Bapak bisa menjawab hal tersebut? Apakah bisa menjaga keamanan masyarakat? agar bisa meminimalisasi dampaknya?
1: Yang pertama adalah saya yakin lapisan masyarakat khususnya DKI Jakarta karena saya PJ Gubernur DKI Jakarta, hanya berbicara di lingkungan DKI Jakarta Saya yakin masyarakat DKI Jakarta adalah mencintai kotanya hmm. ya kan? Rasa NKRI-nya tinggi. Sehingga apa yang dikhawatirkan kita itu saya rasa mudah-mudahan tidak terjadi. Ya ada demo, ada perbedaan pendapat itu wajar. Sekali lagi, kan saya sudah lama di DKI, hmm. saya rasa warga DKI itu adalah mencintai kotanya.
2: Nah, mungkin Dan tetap harus ada uh, persiapan Pak. Ya. Untuk
1: Ayah, tentunya dalam persiapan pemilu itu, yang tadi saya katakan fondasi-fondasi masyarakatnya Tentunya tidak maulah masyarakat itu merusak fasilitas yang kita bangun Saya rasa mudah-mudahan tidak harapan saya, himbawan saya Terus bagaimana yang berikutnya? Saya kan tidak sendiri Jajaran pemerintah Provinsi DKI itu tidak sendiri Bisa berkolaborasi dan harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan TNI, Polri, bersinergi. Nah, itu yang ingin saya uh, tingkatkan kira-kira seperti itu. Nah, saya punya pengalaman kecil tidak ada artinya uh, bagi kita semua kalau saya cerita ini, tetapi bagian contoh yang saya sudah lakukan ketika hampir sama situasinya, Ketika saya di, menjadi wali kota Jakar Utara,
3: hmm.
1: merangkap juga menjadi kepala Biro KDH. Saya wali kota. Pas juga menjelang Pilpres. Jauh-jauh hari saya sudah berkulasi dengan TNI Polri. Hal yang kecil apa Mbak? Tiap hari berkomunikasi. Saya sampaikan kepada Pak Kapolres, boleh tidak Pak Kapolres ambil apel di tempat kami? Pak Kapolres, Pak Dandim, boleh enggak saya, kita sama-sama ambil apel bergantian. Yang Pak Kapolres, di Polres, Pak Dandim ambil apel. Boleh tidak kita bersama-sama keliling. Saya dengan Pak Dandim saat itu dengan Pak Kapolres keliling bersama. Ada saat-saat tertentu kami harus bagi tugas. Contoh, saya ingat sekali waktu itu Pak Kapolresnya Pak Iqbal. Beliau sekarang sudah menjadi Kapolda. Pak Joko waktu itu dandimnya, beliau sudah sekarang bertugas di Ambon, kalau tidak salah kemarin bertemu. Kami bagi tugas. Ini wilayah kecil, kalau saya cerita tidak ada artinya, tapi yang bagi saya adalah komunikasi. Kami bagi tugas. Pak dandim ke penjaringan, Pak Kapolres ke wilayah Celincing, saya ke sekitar Periuk dan Kelapa Gading. Sore kami bertemu. Itu 6 bulan sebelum pemilu, kami sudah seperti itu. Tak sore bertemu, ngobrol. Bertemu di mana? Boleh di kantor Pak Kapolres, nanti gantian di kantor saya, gantian di kantor Pak Dandim. Apa yang kita harus sinergikan? Terus begitu. Menjelang pemilu juga begitu. Penusukannya, kami selalu bertiga. Keliling ke daerah-daerah yang memang kami harus uh, turun di sana. Nah Alhamdulillah, wilayah Jakarta Utara aman tidak ada apa-apa nah insya Allah dengan dukungan dari seluruh rapisan masyarakat seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di DKI tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh politik mudah-mudahan bisa aman dengan dukungan TNI Polri dan ini mungkin saya akan lakukan kembali di tatanan yang lebih tinggi kan nanti saya ajak bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam Pak Kejati, kan di sini juga ada Pang Armabar, uh, Marinir, Lantamal, ya tukar pikiran bersama, kira-kira seperti ada Kostra. Ya,
2: untuk memanage psikososial masyarakat menjelang pemilu betul, 2024 betul. nanti ya Pak ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, terpilihnya Bapak masih dalam ranah pemilu 2024 ya. sebenarnya, terpilihnya Bapak uh, menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan kedekatan Bapak dengan uh, Presiden Republik Indonesia Jokowi. Namun saya belum mau kedekatan karena kita masih berbicara mengenai pemilu 2024. Ada opini publik mm -hmm. yang harus saya tanyakan, yeah. dikhawatirkan adanya Bapak menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta sebenarnya ada hubungannya dengan suksesi nanti pemilu 2024. Bagaimana menjawabnya?
1: Yang pertama kedekatan saya dengan Bapak Presiden Pak Joko Widodo adalah saya kerja, saya bekerja terus ya memang kalau harus ada yang harus diselesaikan saya selesaikan eh, tanpa eh, menyusahkan pimpinan. Nah, saya rasa kedekatan hanya bekerja ya. Nah, berikutnya apakah apa tadi Mbak? Apakah ada hal-hal mengenai suksesi di 2024? Saya ini ASN. Saya ini ASN uh, percayalah bahwa saya menjalankan tugas ini untuk kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat ya saya tidak ada warna kan? saya ASN eh, tentunya nanti berkolaborasi kepada teman-teman di DPRD ya mungkin saya lebih mudah kira-kira seperti itu dan tidak ada perintah khusus begini begini ini nggak dan saya juga nggak terbayang yang terbayang adalah hari ini bagian yang mengatasi banjir mengatasi naluntes udah udah harus fokus kan kira-kira nah, seperti itu jadi
2: kalau Pak Heru katakan Pak Heru memang ASN yang tidak memiliki warna apapun namun opini di publik karena ada kedekatan dengan Bapak Jokowi dikhawatirkan, ini sebenarnya membawa warna istana ke balai kota. Tanggapannya bagaimana, Pak?
1: Hmm. Semua orang juga dekat dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. <laughs> ya kan? Relawan juga dekat dengan Pak Jokowi. Uh, eh, jadi tidak bisa dikatakan begitu juga ya. Para Menteri juga dekat dengan uh, Pak Jokowi. Tokoh-tokoh masyarakat juga dekat. Nah, Saya hanya mengantarkan ini untuk supaya pemilu, pilpres maupun pilkada bisa aman, tentunya masyarakat bisa menjalankan tugasnya pada saat waktunya nanti pemilu. Saya itu. Ya.
2: Hanya mengantarkan bagaimana ya. DKI Jakarta ini tetap aman ya, ya. dan tentera walaupun pemilu 2024. Betul. Saya kan
1: PJ Gubernur hmm. mengisi Kosongan waktu untuk supaya mengantarkan menjelang pemilu, pilpres atau pilkada. Ya pilkada calonnya juga belum tahu kan. Tadi
2: di awal Pak Heru sempat menyatakan bahwa sebenarnya tiga tugas utama itu nggak cukup dua tahun. Nah, akan ikutan nggak nanti berarti pilkada 2024? Tahu. Tadi di awal Pak Heru sempat menyatakan bahwa Sebenarnya tiga tugas utama itu nggak cukup dua tahun Nah akan ikutan nggak nanti berarti Pilkada 2024
1: Saya ASN yang pertama Pejabat gubernur itu Tidak boleh ikut pemilu kan ya. gitu kan Kalau gimana mau saya ikut pemilu Orang saya pejabat gubernur Tapi
2: kan bisa mengundurkan diri Pak
1: Ya nanti ketabrak kalau mundur <laughs> ada meja kan, gitu. Enggak lah saya tidak berpikir ke sana, hmm. saya bekerja terus-menerus dan masih banyak, sekali lagi, masih banyak, kalau Mbak bilang 2024 kerja aja belum, hmm. nanti saya dibully sama uh, seminggu media. Seminggu aja belum eh, ya Seminggu ya? aja belum, udah cerita 2024, nggak kepikiran juga sih. Hmm. Yang penting ke depan langkah ini, tugas yang berat saya harus lakukan. seperti itu itu
2: kan menjawab mengenai pemilu 2024. Namun wajah istana di balai kota ini bukan hanya sekedar pemilu 2024. Tadi bapak banyak uh, bercerita mengenai program-program bahkan dari Gubernur Sutioso. Apakah ada kemudian pesan-pesan memang sengaja untuk membawa legacy-legacy Presiden Joko Widodo?
1: Saya akan membawa semua legacy para gubernur. Ya sekali lagi saya akan membawa semua legacy para gubernur. Contoh. Hmm. Siapa yang tidak melanjutkan Taman BMW itu kan dari zamannya Pak Setioso ke Pak Fozibowo. Dan Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Gubernur periode 2017-2022 terbangun. Konsepnya sudah dimulai sejak Pak Fozibowo, dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo melakukan pemagaran, pematangkan lahan, sebagian pernatipan dilanjutkan gubernur periode 2017-2022 membangun kan oh. gitu kan itu legacy, kan oh. legasi kan Legesi yang semuanya semua legasi saya akan uh, saya akan teruskan kira-kira hmm. seperti itu untuk apa kembali lagi kalimat jangan melihat program itu untuk yang buat siapa Tapi, lihatlah program itu untuk siapa. Untuk
2: siapa. Kan, kira -kira bukan, bukan masalah siapa yang bukan mengerjakan, siapa yang... siapa yang menginisiasi. Iya. Bukan itu ya Pak? ya. Bukan.
1: Tapi untuk siapa. Siapanya ya masyarakat.
2: Baik. Terakhir Pak, apa yang mau Bapak uh, katakan kepada masyarakat DKI Jakarta? Ini adalah uh, awal Bapak menjabat sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta hingga kurang lebih 2 tahun ke depan.
1: Yang pertama adalah menjalankan tugas, menyelesaikan yang tadi kita diskusikan semuanya, itu adalah cukup berat, cukup banyak tantangan, dan waktu yang tersisa bagi saya dua tahun ini adalah waktu yang sangat pendek. Maka dari itu saya perlu dukungan semua pihak, masyarakat, tokoh agama, tokoh eh, politik, TNI-Polri, Dan semuanya lapisan masyarakat untuk supaya kami bersama jajaran dari pemerintah provinsi DKI bisa melaksanakan program-program yang memang pertama dibutuhkan oleh masyarakat, dirasakan oleh masyarakat, dan juga dikeluhkan oleh masyarakat. Dikeluhkannya, oh banjir, segala macam. Nah, itu perlu dukungan. Contoh yang kecil apa sih dukungannya? Ya, beri kesempatan saya untuk bekerja dengan baik. biar saya fokus bekerja, bekerja bekerja. Saya selalu bekerja dengan tatanan aturan dan insya Allah selama saya berkarir sampai hari ini saya lurus dan tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Sekali lagi saya terima kasih dan dukungan semua pihak dan tentunya doa, percayakan kepada Kami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk yang tadi menyelesaikan semua tantangan-tantangan yang memang dari gubernur-gubernur sebelumnya sudah ada, ya, sudah juga diselesaikan, selesaikan, selesaikan, tetapi karena alam, situasi, sehingga permasalahan itu terus timbul. Kira -kira gitu, Mbak.
2: Terima kasih Pak, kita akan dukung dan kawal terus penjabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hingga nanti ya, ya. akhir 2024 ya, ya Pak ya. ya. Terima, Terima kasih atas waktunya kasih. Pak telah mau berdiskusi bersama CNN Indonesia. Terima kasih Mbak. Sekian wawancara saya bersama penjabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.